0: este videocast de levadura, ¿cómo están? Fíjense que el día de hoy tenemos un invitado muy especial que es Sergio Arguelles de Idélica, Guadalajara, una marca que ha venido a innovar en, en la importación y comercialización de eh, equipo inmobiliario tanto para hogar como para oficina. Tienen unas piezas hermosas que no las van a poder encontrar en ningún otro catálogo. Y Idélica pues, inició en la mente de Sergio hace ya eh, tiempo. Eh, Sergio, quien además ha sido seleccionado como, eh, eh, como emprendedor eh, destacado en Iguay en la, en la este, campaña esta de Iguay de Emprendedores. Y pues bueno, eh, está aquí el día de hoy con nosotros para compartirnos un poco sobre su experiencia, que además tenemos el, el gran honor de servirle eh, desde levadura a Idélica y a todo su equipo. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ana, muy buenos días. Buenos días bueno. a, tu, a tu audiencia.
0: Pues con, con un poco de frío acá en Monterrey, después de una helada eh, que nos acaba de pasar hace dos días, pero creo que los emprendedores como tú eh, han puesto el calor a la economía, eh, sobre todo en esta última pandemia. Y pues la verdad que es un honor tenerte y que nos compartas un poquito sobre tu experiencia y es ahí donde me gustaría empezar. ¿Cómo, cómo inició esta idea de Idélica? Eh, ¿Cómo te planteaste en qué momento eh, decidiste que era momento de iniciar esta marca de muebles y de, decoraciones, de decoración de interiores?
1: Pues mira, todo se remonta hace unos 20 años. Yo primero tuve una, una idea muy firme, una meta muy clara, que era ser matador de toros. Y por circunstancias del destino, pues me di cuenta que era una carrera en la cual el, el logro o la obtención del éxito o la realización o culminación de esa meta no dependía al 100% de mí sino de diversos factores. Y siempre fui un poco desesperado, por decir la palabra, o acelerado. Entonces, un día tomé la decisión de dejarlo por sana paz. Sin embargo, eh, no, no mi forma de pensar y mi forma de actuar. Eh, coincidentemente, termino mi carrera, estudio diseño, y me empiezan a gustar mucho el, todo el tema de muebles, de diseño de producto de equipamiento, arquitectura, interiorismo, y es donde me doy cuenta que tenía yo un, un muy buen potencial en el área comercial y una meta, una nueva meta muy clara y, y tres factores, eh, un factor de los tres que yo considero que son claves en, en todo ser humano para triunfar. Y es ahí donde decido comenzar con este, con este proyecto, por ahí del 2000... Siete, justo cuando acababa yo mi carrera, uno, un par de años después. Y ahí empezó el, el sueño de Idélica, ¿no? Eh, desde, desde los inicios, pues, como cualquier emprendedor comienza, ¿no? Con una idea en la mente y con poco dinero en, en, en el bolsillo.
0: Con muchas ganas y poco dinero, ¿verdad? Sí, claro. Así es, como los buenos emprendedores. Sergio, fíjate que remontándome un poco a esta época en la que iniciaste, como dices, como, como, como iniciamos todos los emprendedores, con un sueño, eh, quiero eh, tocar un poquito un tema que, que hemos estado comentando en varias ocasiones respecto a la propiedad de, de las marcas. Fíjate que estamos actualmente resolviendo un tema de propiedad, eh, en el caso de Idélica, que, que le puede ocurrir a muchos emprendedores, es algo que, que pues quizá por, por arrancar, por traer, tú sabes, el tema de una empresa nueva, tantos pendientes, tantos proyectos, tanta gente que gestionar, en ocasiones puedes olvidarte de cómo eh, administrar bien tus activos, me refiero en especial a los activos digitales, a tus cuentas de tus redes sociales, eh, la administración de esas cuentas, de tus campañas, que esto lo, lo hemos estado trabajando desde hace meses con Idélica eh, para consolidarlo y para formalizarlo, pero que no ha sido un trabajo fácil dado que en un inicio pues, han pasado diferentes personas por ahí. Eh, ¿Qué nos puedes compartir de esa experiencia para evitar que otros emprendedores tengan ese problema? Antes de continuar, te voy a platicar qué es planeación estratégica. Mira, planeación estratégica es todo lo que tú necesitas saber, qué necesitas medir, cómo lo vas a ejecutar y en cuánto tiempo tienes pensado ejecutarlo condensado en un solo documento. Eso es lo que vas a ver en planeación estratégica Disbo y es muy importante porque es tu guía. Es como cuando te subes un avión y no tienes tus controles. Imagínate pues no, no sabes a dónde vas a llegar. Con este documento, Disgo, es básicamente tu guía, tu Google Maps, para que no te pierdas.
1: Pues creo que es súper importante porque son los cimientos de un edificio, ¿no? En este caso, al hablar de algo intangible, eh, no, no podemos ser eh, muy específicos con, con un papel o con un documento, ¿no? Pero, pero hay ciertas reglas y normativas que se tienen que llevar a cabo y que tenemos que tener bien, en, en el foco o en la mira para, para después no crecer con un problema, ¿no? Y no nada más hablo en el tema digital, o sea, también en el tema de propiedad intelectual, de marcas, de registros, pues a lo mejor alguno piensa que su negocio va a llegar a escalar a, a nivel local o nacional, pero de repente te das cuenta que tu negocio y que el comercio se abre cada vez más y, y, y hoy es muy sencillo enviar un producto o hacer un proyecto en otra parte del mundo, ¿no? Entonces no tienes tú contemplado que que puedes llegar a crecer hacia otros horizontes o hacia otros territorios, pero tu marca tu marca no trascendió tu marca, tu propiedad quedó pues, local, donde naciste. Y luego si eso lo migras a las redes sociales, pues también te das cuenta que, que tú puedes llevar 17 años o 15 años en el mercado y, y te olvidaste en aquel entonces de, de una parte muy, muy importante, que era tener tener los cimientos o el acta de nacimiento en tu poder. Y por ahí pues nos topamos con un problema y ahorita pues pusimos toda esa experiencia que tiene levadura para resolverlo, pero como dicen, bueno, no es un tema sencillo porque igual cuando construyes una casa, tienes que tener los permisos y de repente si si Construiste la casa y 18 años antes quieres ir a buscar al registro los papeles, pues a lo mejor ya no los vas a encontrar o te va a costar mucho trabajo dar con los responsables o con, o con el lineamiento y procedimiento que se llevó desde el inicio. Por eso es muy importante tener todo en orden y, y hoy en día, pues un valor eh, activo e, e intangible muy importante de una empresa, pues es, es sus redes sociales, sus seguidores y, y todo aquello que hace que el marketing y después el branding sea, sea un factor importante para que la empresa tenga un valor eh, mayor en cualquier evaluación.
0: Por supuesto, y que continúe creciendo como ha crecido Idélica, porque, como bien dices, tú inicias eh, con, con grandes sueños, sin embargo, quizá en, en el génesis de, de la empresa, pues, hay, hay problemas que a lo mejor no sabes que, que se te pueden presentar en un futuro y que es importante tenerlos muy en cuenta desde el inicio para, para después no tener que revisar esos cimientos, ¿verdad? Y, y corregir algunos temas que, que se pudieron evitar desde un inicio por una buena gestión. Claro.
1: Eh, amigo, mira, te voy a interrumpir tantito porque creo que es muy importante que lo sepan. Yo creo que el marketing y la contabilidad, por mucho que la puedas llevar in-house, y tener un gran contador, tener un gran mercadólogo dentro de tu empresa, tienes que tener a alguien afuera que te asesore eh, en el tema fiscal y en el tema de marketing. Porque si no, eh, te quedas te quedas rezagado o puedes no identificar cosas que alguien desde afuera te puede ayudar a, a, a captarlas. ¿no? A veces estás muy, muy en tu estado, en tu sitio de confort o dentro de tu casa, no te das cuenta de lo que sucede fuera de la puerta. Entonces, es muy importante que la gente se acerque a un experto en marketing, a pesar de que tenga un equipo sólido, para que entre, ahora sí que dice, como dicen, ¿no? Dos cabezas piensan mejor que una.
0: Claro. Y es también tener esa parte de, como como comentas, de la opinión de alguien externo a la empresa, como una especie de mano izquierda y mano derecha, ¿no? Que, que se complementen y te den diferentes puntos de vista,
1: ¿verdad? Nadie vende pan frío. Exacto.
0: Así es. Eh, pues bueno, fíjate, tomando un poquito este punto, eh, a mí se me hace muy interesante la estrategia de marketing que han, que han venido manejando ustedes para crecer al nivel en el que han crecido. Sé que, que tienen diferentes distribuidores en el territorio nacional y a mí me gustaría que nos compartieras eh, qué es los aciertos y errores que tú has identificado en este, en este camino de construir Idélica como, como esta marca que es ahora consolidada con
1: presencia en todo México? Mira, yo creo que uno de los aciertos más grandes que hemos tenido es que a pesar de, de, de que en un inicio empezamos como una marca B2B, eh, una marca business to business que le vende al consumidor a mayoreo, o sea, al retail o a las mueblerías, eh, hoy en día el comercio ha cambiado y se ha transformado a un B2C, es decir, a un business to consumer, donde, donde la marca tiene, tiene que migrar a ese formato porque si no eh, queda obsoleta. O sea, no le puedes dar a tus distribuidores o a tus mayoristas el futuro de tu compañía. Eso lo detectamos hace ya bastantes años y fuimos haciendo un plan de migración y un plan de negocios en el cual íbamos, a, íbamos nosotros a ser los que dictáramos las reglas del juego y entonces ayudar a esos distribuidores a migrarlos y a convertirse en partners, de, en partners o socios de la marca. Claro. Y es como, como llegamos nosotros a más territorios. Donde, donde evidentemente necesitamos de gente profesional y experta local para, para tener o asegurar el éxito de la marca en, en, dicho, en dicho mercado. Entonces, creo que un gran acierto fue ir migrando la marca hacia ese B2C de, de manera alterna en, en, dos, en dos propuestas. Creo que, no me dejarás mentir, no es el futuro, es el presente, es la, las marcas tienen que ser omnicanales es decir tienen que estar online y offline y tienen que ser monomarcas ya no ya ya no cabe en la cabeza del consumidor el comprar a un revendedor el comprar con dos manos de, de utilidad eh, el ir a una tienda multimarca cada vez vas a ver menos eso entonces nosotros nos fuimos preparando y fuimos migrando hacia ese hacia esa nueva realidad no hoy en día pues el comercio digital es una línea importantísima de negocios de la empresa y la supimos ir llevando y acomodando. Eh, eh, es decir, no nada más eh, a, nuestro, a nuestra red interna, sino a, nuestro, a nuestros partners y distribuidores los subimos a este proyecto y los que lo adoptaron, lo entendieron, van caminando de la mano junto con nosotros o nosotros junto con ellos.
0: Claro, fortaleciendo la marca y a la vez generando eh, eh, como una relación simbiótica de crecimiento, ¿no? Correcto. Que es que es cuando, cuando un, un modelo de negocio se vuelve exitoso, que claro. construyen eh, la marca eh, para beneficio de todos y entre más crecimiento tenga, incrementan ese valor, ¿verdad? Eh, eh, para todos.
1: Correcto. Y el más grande error... Lo, es muy importante decirlo y es muy importante porque aquí es donde viene la fuerza que levadura le puede dar a las marcas. Es que ningún empresario, por favor, que va comenzando, ningún emprendedor invierta dinero en estrategia digital, CEO, CEM, lo como le quieras llamar, si no tienen el respaldo, porque entonces es como aventar una moneda al agua.
0: Y fíjate, ahí en este punto, Sergio, eh, a mí me gustaría que nos compartas. ¿Cuál ha sido tu criterio para elegir a, a tus proveedores? Porque creo que, pues, el, el mundo del marketing digital es un océano rojo. Está lleno de opciones, de muchos tamaños, de muchos colores. Y, y yo me he topado con mis clientes que me comentan lo difícil que es encontrar en ocasiones un proveedor con el que puedas trabajar a largo plazo, eh, que forme parte de esta construcción de marca que estamos diciendo que pues no se le canse el caballo en el camino, que por supuesto, y muy importante, sea honesto, sea, pues, sea este, claro con, con los alcances de su propuesta, etc. Y por lo que, por lo que sé, eh, pues bueno, ha sido también eh, recabando experiencia en ese sentido. ¿Cuál es el criterio eh, que tú tienes actualmente para decir, bueno, este proveedor es confiable?, vale la pena, este proveedor hay que revisar. ¿Cómo, ¿Cómo se rige esa parte?
1: Pues primero tienes que pedir casos de éxito, ¿no? Creo que un caso de éxito bien documentado te puede, te puede dar una gran certidumbre en la toma de decisiones de con quién, con quién vas a trabajar o con quién no, quién va a ser tu aliado o tu, o tu respaldo. Y, y bueno, hay otra gran ventaja que tenemos hoy en día, ¿no? Que ahora el marketing digital... Tiene un, una medición muy precisa, no es como, como invertir en un anuncio en la televisión o en un espectacular, que sabes cuántos coches pasan o cuánta gente ve la tele, pero no sabes el, el ROI, ¿no? No claro. tienes bien la, 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 la tasa de retorno, no tienes muy bien medido el punto de conversión, y entonces es donde, donde ya hoy en día puedes también evaluar a ese, a ese socio tuyo, eh, donde las mediciones pues, son parte importante del crecimiento de la empresa, porque ya sabes, ya tienes una meta clara y vas sobre, sobre un objetivo. Eh, sí. Hoy en día, hoy en día eh, es muy medible y creo que, creo que es muy importante que, que haya siempre una buena continuidad, un lineamiento, una meta clara. Y si el, si el, si el socio o, el, o en este caso el, el proveedor te está, te está dando los números, pues hay que seguirle confiando la estrategia porque lo está haciendo de una manera correcta y adecuada.
0: Así es. Pues, pues sí, justamente es, es esta eh, la medición, además del ROI, eh, lo que hemos visto y de los casos de éxito que comentas. Eh, sí, es muy importante que, que la agencia sea ese guía, esa mano que, que acompaña a la marca y que esté... Muy enterada sobre su estrategia de crecimiento, sobre su modelo de negocio, como esto que comentabas hace un momento de eh, ir posicionando idélica eh, en, en el modelo B2C, etcétera, ¿verdad? Esto, todos estos detalles que forman parte del modelo de negocio de la marca, que el, el proveedor o el, o el socio, agencia estratégico, este, los conozca bien. Eh, pues muy bien, la verdad es que. Eh, son cuestiones que en ocasiones eh, parecen muy, muy este, eh, sencillas de entender, pero no siempre se, se, tiene, se tienen en cuenta para, para tomar buenas decisiones en el crecimiento. Y Sergio, fíjate, hablando de esto de crecimiento, me gustaría que nos platicaras un poco sobre cuáles son los planes a futuro Idélica, cómo, cómo ves la marca en los próximos años. ¿Y qué planes tienen eh, para, para seguir creciendo en, en operaciones y, y en
1: posicionamiento? Pues mira, estamos dividiendo el territorio nacional. Eh, una parte se la estamos entregando a estos partners, que te comento, a estos socios, que uh -huh. se van a encargar de abrir las respectivas tiendas en sus ciudades o en sus, en sus estados. Y la otra parte pues, la estamos abriendo nosotros como corporativo. Eh, estamos, tenemos un, unas Tres o cuatro tiendas por abrir en los siguientes dos meses. Y luego nos vamos a ir con otro bloque de cuatro o cinco tiendas más. Eh, visualizo que la marca va a estar presente, pues, en todo el país eh, el siguiente año. Y, y vamos a complementar nuestra, nuestras tiendas físicas con nuestra tienda online. Que es donde yo, yo soy de los que creen que uno nunca debe de dejar de invertir en tecnología. Porque la tecnología sigue y si no te quedas obsoleto, entonces estamos trabajando arduamente para lograr que nuestro e-commerce sea uno de los e-commerce más, más estructurados, más eficientes, más veloces de, de México. Estamos trabajando en un marketplace para, para ampliarnos a, a categorías diferentes. Estamos trabajando en, un, en una plataforma B2B para la venta de contenedores en el sector de equipamiento. Tenemos mucha gente tecnológica ya dentro de la, de la, de la infraestructura de la empresa para, para llegar a, a, pues a, más, a más canales, a más sectores, ampliar un poco más el catálogo y luego, y luego expandirnos otros territorios fuera del país. ¿no? Ya, tenemos, ya tenemos por ahí la brecha abierta para llegar a Europa, para llegar a, a Norteamérica y estamos trabajando ya en constituir el, el tema legal en otros, en otros continentes y esperemos que a fines de año también tengamos presencia, sobre todo en Europa, que es hacia donde hacia donde queremos llevar la línea Corazón de México.
0: Excelente. Pues la verdad que suena, eh, un, 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 todos estos este, planes que ustedes tienen de crecimiento suenan maravillosos y les deseamos muchísimo éxito a ti y a Idélica en ese camino. Estamos muy, muy orgullosos de ser sus partners y formar parte de ese crecimiento. Y estoy segura que, que va a ser definitivamente un camino eh, de muy, muy enriquecedor y de muchos frutos para, para levadura y para idélica. Ya nada más para cerrar, te quiero agradecer este espacio y felicitarte por la reciente apertura de Idélica a Playa del Carmen. Espero que sea todo un éxito en la zona, también una zona de mucho crecimiento, en la zona de Riviera Maya. Y agradecerte, pues, tu tiempo y tu, tu colaboración para grabar este podcast que esperamos eh, sea muy bien recibido por la comunidad emprendedora y empresarial del país. Estamos, como sabemos, pasando momentos complejos y, pues, la verdad es que estos espacios eh, que esperamos funcionen bien para, para compartir información y para, eh, pues, alimentarnos, ¿verdad?, de, de diferentes experiencias entre la comunidad. Te agradezco muchísimo, Sergio, tu tiempo. Gracias Tatiana. Como siempre, contigo. Y, pues, bueno, los esperamos en el siguiente videocast de Levadura. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos pronto. Un abrazo desde Monterrey, con mucho frío, pero con, con cubrebocas, claro. Gracias a todos. Gracias.